0: 秦始皇统一六国之后，自认为德兼三皇，功盖五帝，于是就取三皇五帝之号，将这两个称呼结合起来，称为皇帝。在此之后，皇帝就成为中国两千年来封建社会集权统治的称号。在先秦以前，士大夫与诸侯王都还懂得尊。重。遵从周礼，追逐的不是自己的称号，而是用青铜器铸成的权力图腾——鼎。如今的成语俗语中有关于鼎的说法不胜枚举，好比说“一言九鼎”“鼎鼎大名”“人声鼎沸”“鼎力相助”“三足鼎立”“楚王问鼎”“问鼎中原”“春秋鼎盛”。等等，这些俗语跟成语中间都有正面和权力的影子。鼎是周礼中重要的礼器，但是最早的用途是用在实用的器具。华夏民族相信“民以食为天”的思想，在这个地方也有部分的连接。据说，从大禹建立夏朝的时候，就将天下分成为九州。并铸造了九个鼎，将全国九州的名山大川、奇异文物镌刻在九鼎之身，以一鼎象征一个州，并将九鼎集中于夏王朝都城，鼎也就成为了权力的象征。而禹王的九鼎曾经经历了夏朝、商朝、周朝三个时代。都被奉为国宝，一直到周显王时期，禹王的九鼎才没于泗水之下。地者，生物之主，心意之中，因其生育之功，谓之地。皇为上，地为下。古人所说的“皇帝”，其实指的就是天地。皇帝就是天子，在君权神授的意识中。天子就是承天之命在人间办事的人，所以不要怀疑我的正统和正当性。你们老百姓听命行事就对了。中国自先秦封建社会以来，到大清灭亡有两千多年的期间，大约有四百零九个帝王。这些皇帝呢，在权力争夺之下，能够安身立命的机会跟风险，其实。都还蛮不小的。姑且不论这一些皇帝死亡的原因是什么，所有的皇帝寿命平均起来也只有三十九岁多，不到四十岁。寿命最长的皇帝是清乾隆，乾隆帝活了八十九岁；寿命最短的皇帝是东汉的殇帝刘隆，他当皇帝仅仅只有两岁。“朕”就是皇帝的自称，是皇帝专用的名词。其实早在先秦时期，君王诸侯都自称为孤寡、寡或者是不古。不古“不”就是不要，“古”就是道谷这两个字。不古这些用法其实就是谦逊的自称。朕最早并非是皇帝的专用名词。而是人人都可以使用在呃通用的自称的词汇，“朕”就是我的意思。汉朝朝谊在《独断》卷上就解释说：“朕，我也。古代尊卑共之，贵贱不嫌，则可同好之意也。”同样的，在《楚辞·离骚》中也有“正皇考曰伯庸”的说法。但是到了秦朝。秦嬴政统一天下之后，“政”的用法就发生了变化。秦始皇规定，只有天子才可以自称“政”。在司马迁的《史记·秦始皇本纪》中记载说：“臣等昧死上尊号，王称太皇，命为制，令为诏。命令的意思就是制跟诏。”天子自称曰“正」，因此“正」这一个字，从秦始皇之后就专属于皇帝自称之词，而且一直沿用到清朝结束。皇帝若是有事要宣告天下，正式的都是透过行政机关拟定颁发的圣旨来完成。圣旨就是封建时代皇帝的命令。圣旨这个词汇最早见于汉代，曹丕奏书中出现过“臣伏读圣旨”。不过，在宋代以前，人们对于皇帝所下的命令，通常还是称呼是制书、诏书、敕旨等等。敕旨的“敕”就是一个数字边一个右，敕旨。圣旨的这一个词呢？只是偶尔使用。简单的来说，圣旨的文书起源于商周，规制于秦汉，发展于唐宋，完备于明清。看看现在流存的古籍文物中，汉代的诏书开头大多都直接称呼受诏者的官衔或者是他的官职，例如说像“自诏御史”就是。对于御史下诏书，或者是自招忠臣，就是对丞相臣、中子、宗子丞相下诏书。不过结尾常常会用“如故事”这几个字，而不会是用“钦此”。“钦此”的使用也是明清之后的事了。魏晋南北朝圣旨的开场白是“顺天应时，受之明命”。仍然在强调天子是顺应天意、血系正统的。唐朝的圣旨起文最短，仅仅门下两个字，就接着就说本文。这是因为门下省是在制度上编制招书的机关，于是招书开手变为赐门下，结尾通常都会用故知招式。享宜之序，或者是用布告中外、体正议焉等几种。大唐帝国幅员广大，又对外往来频繁，在招书结尾中也,也有一些影子，例如说布告中外、体正议焉。到了宋代，甚至一词才普及，按照。南宋岳科的说法：“国朝所思臣子之别，臣于称圣旨，中公称教子，楚伟称令旨。”其实他的意思就是说，在宋代的规定呢，皇帝、皇后跟太子下的命令，分别叫做圣旨、教子，或者是令旨。圣旨的开头用的是。正遭应眷命，或者是正因号天之卷命做开场，固定的开头。这种圣旨呢，一直到元朝才出现。早期元朝的圣旨是把音译蒙古话里面开首的语语气，例如说像是长生天气力里、大福音互助里，然后接着再说。皇帝圣旨之后就是它具体的内容。我相信接旨的人一开始听到了“长生天气历里大福音护助理，一定是丈了金刚摸不着头脑。前面说的到底是什么鬼东西呀、啊？这种文化不接轨的情况，在元朝的初期到处都可以看得到。不过元朝后期，圣旨开始，终于改变成为“上天眷命，皇帝圣旨”八个字，这个听起来就比较像是人话了。不过元朝的国错到了这个时候也已经日薄西山了。明太祖朱元璋推翻了元朝之后，刚开始参酌唐宋时期的圣旨开场，不过后来他嫌他太累赘。就取消了开场，直接说本事。朱元璋统治几十年之后，有一天做梦，梦见三清道主授予道袍跟法剑，因此自认为自己是承载天命之人，于是亲自改这个圣旨的开头，变成“奉天承运”，意思就是说，皇帝我所做的一切都是遵从上天的旨意。他还改大殿为奉天殿，规定皇帝所持的大圭，也就是那个玉制的手板，那个常常玉制的手板上面刻着“奉天法主，自称“奉天承运皇帝”。因此，有人认为，明清时期圣旨开首文字的断句，我们常常听到的是“奉天承运，皇帝诏曰”。呃，考究上面来说，应该是奉天承运皇帝诏曰。下面就接着实际上的圣旨的本文。广义上的圣旨，按照它的用途，可以分为不同的种类。比如说，宋代的圣旨有七种，一种叫做册书，另外一种叫制书，还有诏书、敕书。号命、御札、赐棒，有分这七种。当然，不同的名称是用在不同的目的。明清时期，圣旨最常见的是号命跟赐命，那是皇帝对于官员还有官员亲属进行封赠时所用的文书。清代封赠五品以上的就用号命，另外圣旨的材质。是御用的提花织锦，所以是锦缎，有三色、五色、七色。官位品级越高的，使用的颜色当然就越多。封镇六品以下的，就叫做赤命。赤命所用的材质是常见的绫织物，所以说是绫。我们说织罗、绫缎、锦缎，所以官位比较大的是用的是锦。官位比较低的是用的是零，而且颜色只有单一的一种。有些流落在民间的这一些号命赐命，虽然也是圣旨的一种，但是大多都属于例行的公文书形式。这些号命赐命只是填入受文者的姓名，因此它是很典型的官样文章。虽然上面也盖有皇帝的印信，但是实在也不是太有历史价值的文物。比号敕更重要的圣旨是诏和玉。因为诏和玉这样的圣旨，它上面盖有赐命之宝或者是皇帝之宝。这种诏或命或玉呢？呃，用于皇帝宣布重大事件，常见的有即位诏、遗诏、罪己诏、退位诏。这种诏书的结尾常常会使用“布告天下，咸使闻之”这八个字，表示要让全国的子民都知道。宣达圣旨绝对不是像电视剧中那样。弄几个宦官太监，大声嚷嚷一番，就这么随便轻率了事。正式的颁布圣旨，其实还蛮复杂的。尤其若是在圣旨中有重大事件宣布的时候，那时工部、礼部还有行政相关部门，要在午门外搭设宣召台、龙亭等等，还得选个黄道吉日来颁旨。颁旨的当日，皇帝在太和殿上召见百官，由大学士手捧圣旨，交由礼部的堂官在銮仪卫护送下，礼部堂官将圣旨放置于龙亭中，等候在外的百官行三叩礼。銮仪卫再将龙亭迎至午门外城楼上。到了这个时候。宣诏官才能够取出圣旨，当众宣读。最后，百官再行三拜九叩之礼。圣旨宣读后，依照程序移交到礼部、军科，后颁布到全国，传至各地。这又有另一套复杂的迎接圣旨流程。文武官员少不了又要穿着正式的朝服跪迎，老百姓也要跪伏在马路旁边等候。宣召的时候，少不了又是几次轮番的三拜九叩。浩瀚苍穹，气象万千。月运而风，楚润而雨，见为之助，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中间的气象大小事，让天有不测风云不是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活的助力。想知道更多，我们下次再会。